0: Moi ce que j'aime mes clients, il y a la mission légale, très bien, je suis expert comptable, heureusement que je sais faire des comptes justes, ne t'inquiète pas, tes comptes seront justes. Des déclarations de TVA, on sait en faire, et en plus avec la facturation électronique, j'ai envie de te dire, c'est un sujet qui devient de moins en moins important. Par contre, là où je veux créer de la valeur, le boulot que j'aime faire, c'est te conseiller, t'accompagner dans ton développement, réfléchir sur ton pilotage et surtout surtout, la compta c'est de la data. L'obligation légale, elle donne cette data. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'analyser et c'est de se dire ce qu'on peut en faire et de créer des indicateurs business. J'insiste sur le business.
1: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les guides des chiffres. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir car je suis avec une expert comptable ah, J'ai pas envie de dire pas traditionnel mais en tout cas avec une image que j'aime beaucoup, qui donne un souffle un peu différent à la profession d'expertise comptable. C'est très normeux, très carré. Je dis pas que tu l'es pas, hein, Laura. Mais en tout cas, l'image véhiculée, elle est plutôt cool. Merci d'être là et bienvenue.
0: Mais merci à toi. Merci à toi, Nico, de me recevoir. C'est un plaisir.
1: On va faire une espèce de petite masterclass, hein. une espèce de revue de, de ton histoire. Okay. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir expert comptable T'as bossé euh, chez euh, une boîte qui s'appelle Compagnie Fiduciaire.
0: Oui, tout à fait.
1: T'as depuis quelques temps, créer une nouvelle aventure qui est la tienne, la mmh. personnelle. Et donc, j'aimerais bien comprendre l'évolution de ton histoire. On en discutait un petit peu juste avant. Tu m'as dit, euh, voilà, euh, j'ai commencé en tant que collab. Et puis, euh, finalement, j'ai monté toutes les gammes pendant euh, six ans pour arriver euh, proche euh, d'une association. Et puis, tu es parti créer ta propre histoire. Et j'aimerais bien qu'on puisse creuser un peu ton, ton parcours. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie Mmh. de devenir expert comptable Quelle est la folie qui t'est passée par la tête
0: Je bah, j'ai pas commencé par ça. Okay. <rire> ça ne vient pas tout de suite. Euh, non, Si tu veux, moi j'ai d'abord fait du droit. Euh, du haut de la maturité de mes 18 ans. J'ai pris la fac de droit qui était à côté de mon lycée. Et, et tu vois l'image de l'avocat. Je trouvais ça un peu plus stylé classe. que l'image de l'expert comptable qu'on qu connaissait moins, on va dire. J'ai fait une année, j'ai validé un semestre. La deuxième était, on va dire, plus cool parce que j'avais validé un semestre. Et un jour, je me suis réveillée. Mais j'ai vraiment vu la lumière. Je me suis réveillée et je me suis dit, bah attends, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Je veux pas faire que du droit. Je veux avoir un métier diversifié. Et là, j'ai repensé à mon grand père, pour tout te dire, qui okay. était comptable okay. et qui est après devenu entrepreneur. Ça a toujours été un modèle pour moi. Je me suis, dit, mais sa vie a été quand même top. Parler avec des clients, les conseiller, tu vois, avoir un rôle, créer de la valeur, sans sauver des vies, je le rappelle, c'est important. Et je me suis dit, ok, je rentre. Par contre, je sors, je sors de là, donc de l'EnOS je deviens expert comptable. Je ne voyais pas d'autre solution. C'était l'expertise directe.
1: Qu'est ce qui a fait que euh, tu as, as, as switché ou alors tu as été un peu rebuté par ces études qui sont tu sais, c'est assez majestueux. Tu te dis purée avocat, c'est vrai que c'est stylé. Mmh. Qu'est ce qui a fait que tu as switché Alors, j'ai bien compris euh, l'histoire de, 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 de cette personne. C'était quoi un peu ton, 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 ton approche ou ton appréciation avec la matière Voilà, plutôt, la thématique.
0: Bah, justement, en fait, au début, <coughs> je cherchais le style et après, j'ai rencontré la technique et ouais. j'aime beaucoup le droit. Mais c'était que du droit et c'était pas assez diversifié. Et ce que j'apprécie beaucoup quand es expert comptable, c'est qu'en fait, même quand tu le deviens, tu peux choisir ta spécialisation, qui rejoint un peu les matières que tu retrouves, tu vois. Moi, je suis plus allée vers la finance, alors que c'était pas mon dada à l'école. Okay. Pour le coup, euh, c'est l'expérience professionnelle qui m'a fait aller dans ce sens-là. Tu peux choisir d'être plus dans la gestion patrimoniale. Tu vois, en fait, même à la fin, tu peux encore sur le terrain choisir la spécialisation que tu veux avoir. Et c'est cette diversité qui m'a atterri que je ne retrouvais pas dans euh, du pur droit.
1: Tu dis que dès que tu es rentré chez les tu t'es dit euh, « expert comptable ou rien mmh. ». Euh, on parle de huit ans, quand même, ouais. pour arriver. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, « c'est exactement ce que je dois faire et comment je vais faire pour tenir ?» Parce qu'on pourrait se dire ah, « purée, c'est long, je vais abandonner en cours de route ». Toi, tu étais déterre.
0: ouais mais c'est comme un marathon. Quand tu commences ton marathon, tu, tu vas le finir Bah écoute, c'est un peu le même principe euh, pour moi. C'est qu'en fait, je, je voulais atteindre euh, ce sommet-là. Ce que j'entreprends, j'aime bien le terminer, j'aime bien le terminer correctement. Et c'est des études qui sont vraiment difficiles. C'est des études qui demandent une vraie discipline. Comme tu dis, c'est long, il y a plusieurs matières. Tu joues un peu tout à la fin de l'année. Donc si tu veux, si tu vas pas avec cette conviction, en tout cas moi dans mon caractère, j'avais besoin de cette conviction pour me donner la force et pour me dire, j'y arriverai. Et au pire, je repasse l'année prochaine parce qu'il y a aussi l'avantage du système de se dire, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ouais, de tu ouf,
1: ouais, c'est clair.
0: Donc, euh, ouais, j'ai c'est la conviction, en fait, c'est me dire que j'y arriverai quoi qu'il arrive qui me fait réussir.
1: Donc, tu t'es dit, je serai expert comptable, déjà. Oui. Okay. Ouais. Est-ce que tu t'es dit, euh, je vais ouvrir mon cabinet, je vais être salarié. Est-ce que tu avais une idée de ce que tu allais faire une fois que tu serais diplômé
0: Je rêvais d'ouvrir mon cabinet, mais je ne savais pas trop. Franchement, je ne savais pas trop. J'attendais le terrain mmh. pour, me, pour me créer une opinion.
1: Quel type d'étudiante étais-tu Parce que j'ai l'impression que <rire> Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de creuser cette partie-là.
0: <rire> je ne sais pas si c'est bon à... <rire>
1: Balance Allez, on allez, y va.
0: Allez, j'y vais. Alors, j'aimais beaucoup les profs. J'ai toujours... Tu vois, moi, j'ai une mère qui est orthophoniste. OK. Donc, le respect des profs, c'est un truc qui est hyper important dans mon éducation. Maintenant, j'ai un petit sujet... Quand je ne suis pas assez occupée, je, suis, je fatigue et je peux avoir tendance à, à me laisser aller à quelques étourderies, notamment en cours d'anglais. Donc, si tu veux, euh, j'étais pas l'élève, j'étais là à tous les cours. Parfois, j'étais un peu dans la lune, etc. Par contre, les trois, quatre derniers mois avant l'épreuve, Là, là, je passais en mode soldat, ça veut dire que là, je coupais toute vie sociale. Je retrouvais les cours que j'avais pris, je refaisais mes fiches. En fait, je... c'était le, 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 le final du, du marathon, tu vois. Et donc, euh, avoir été comme ça toute l'année, ça m'a permis, moi, en tout cas, de, de tenir un peu ce rythme où je n'arrive pas à être à, à 200% toute l'année.
1: Alors, ce que, ce, je trouve ça intéressant de ce que tu euh, relèves ici, parce que mmh. même s'il y a beaucoup de professionnels qui écoutent le podcast Ligue des chiffres, il y a quand même quelques étudiants, et euh, souvent, cette euh, filière, parfois, elle peut faire peur. Mais en réalité, il n'y a pas une manière d'y arriver. Il y en a plusieurs, tu vois. Complètement. On peut être très bon élève tout le temps. Et donc, on travaille bien tout le temps et on cartonne à chaque fois. Et donc, à la fin, aux examens, why not mmh. On peut bachoter aussi toute l'année et puis euh, au, au, à l'examen. Et puis, ça peut aussi marcher. Et puis, on peut... Euh, avoir, si je reprends un peu tes mots, avoir un peu la tête parfois dans les nuages, et puis de se dire en même temps, bah trois mois avant l'échéance, je cartonne tout et je défonce ouais. tout, et c'est parti. Donc, on dit souvent que l'expertise comptable, c'est un ascenseur social, mais en fait, on peut y arriver aussi de, de un peu de plusieurs manières, quoi.
0: Ouais, carrément. Pour moi, le vrai secret, c'est de se connaître, et c'est de s'accepter. Ça veut dire que, en fait, moi, je savais que je sais que je suis comme ça, je l'ai appris au fur et à mesure de ma vie scolaire, je ne peux pas être à fond, euh, 100%, sur un an. Mais donc, en fait, à partir du moment où tu te connais, tu sais que tu marches à la pression, ce qui est mon cas, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens, la, la pression les paralyse, tu vois. Moi, au contraire, ça me motive. Mais à partir du moment où tu te connais, tu peux agir en te suivant. Si tu essaies de faire trop comme les autres, sans te regarder toi-même dans un miroir, bah, c'est là où tu peux te perdre pour moi. Mais tout le monde a la capacité, tout le monde est totalement capable, ça demande de la discipline. Avec du travail, c'est complètement possible. Encore faut-il se connaître, et c'est ça le vrai job. C'est de se dire, ok, moi je suis comment
1: Ouais, alors, je trouve ça hyper intéressant. Mmh. Je tournais un épisode hier avec, euh, avec une fille qui s'appelle Marie Gandouet, qui mmh. était euh, associée euh, France euh, chez Mazar okay. Et ce qui était intéressant avec euh, cette histoire, c'est qu'elle me dit, c'est important de se connaître. Sauf que se connaître, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce ouais, qu'on a sûr. la sensation de se connaître. Mais en fait, on se connaît souvent quand on vit des épreuves et on se voit à peu près comment on, on, on les affronte. Comment toi, tu as fait justement pour faire ce petit travail d'introspection, pour te dire, je suis comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as vu ou que tu l'as senti tu vois
0: le droit m'a aidé Tu vois, j'ai commencé à 20 ans quand même parce que j'ai fait deux années, dont une un peu sabbatique pour être, pour être honnête avec toi. Good life. Mais euh, voilà, écoute, hein. après j'ai vraiment bossé, j'ai tout fait comme il fallait. Avant, je me suis un peu, voilà, j'ai reculé pour mieux sauter. Mais c'est mes années de droit où en fait, tu te rends compte face à des échecs quand j'ai pas validé un semestre, je me suis dit qu'est-ce qui n'allait pas. Et je n'ai pas arrêté toute l'année. Et honnêtement, c'est les échecs qui te font apprendre. Mmh. On, on, je ne crois pas qu'on apprenne. On puisse apprendre énormément dans la victoire. On est heureux. C'est génial, mais c'est les échecs qui permettent d'apprendre. Euh, Ou c'est vraiment de passer, tu vois, au, sur le fil du rasoir, où là, tu dis, bon, je, là, j'ai eu de la chance, parce qu'à la fin, ça se joue, il y a aussi le facteur chance. Mais, mais voilà, c'est vraiment l'échec qui permet un peu de se challenger, pousser dans ses retranchements. Bon. Oui,
1: c'est vrai, parce que mm. quand tu réussis quelque chose, bah, tu avais la bonne méthode, donc tu sais ce que tu as fait pour y arriver. tu vois. Ouais, Mais quand tu as échoué, il y a une petite, euh, un, un truc un peu douloureux en soi-même qui, 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 qui nous marque un peu l'esprit, donc euh, je, mm. je, je comprends ce que tu dis. J'ai quand même une question à te poser. Quand, quand tu as été diplômé d'expertise ouais. comptable, euh, c'est quoi l'émotion que tu as euh, ressentie Et raconte-nous un peu euh, les résultats, comment ça s'est passé, et qu'est-ce que tu as fait juste après
0: alors, j'étais au bureau, euh, à la compagnie fiduciaire, je, je bossais. J'ai une collègue qui était en vacances. Elle me demandait mes résultats, etc. Et je cliquais et le site marchait pas. C'était horrible. La date, je sais pas, c'était midi. Il était genre midi 8. Et c'est les 8 minutes les plus longues de ta vie. Parce que Carrément. Je, te, je te rappelle qu'à 20 ans, je me suis dit... Là, j'en avais 28. Enfin, tu vois, c'est 8 minutes. C'est long, C'est long. Et, euh, et ça fonctionne pas et tout. Et euh, ma, ma, ma collègue, euh, qui est une proche aussi, tu vois, elle me dit... Euh, elle me dit, attends, c'est affiché, euh, et elle a retrouvé une photo de quelqu'un qui l'avait mis sur, je ne sais pas quel site de compta, qui était allé euh, au centre des examens, qui avait pris la photo. Et donc, je vois littéralement Bélaïch Laura née le 18 mars 90, sur une photo. Et je me dis, non, il y en a peut-être une autre. déni Déni total. Je me suis dit, je ne peux pas, si ce n'est pas écrit sur l'ordinateur, tu vois, ce n'est pas possible. Ouais, ouais. Et donc, je vais voir, euh, je vais voir euh, tu vois, Peyo, qui est un associé de la compagnie fiduciaire, euh, qui, qui m'a toujours accompagnée, avec qui j'ai bossé, et je le remercie pour la chance qu'il m'a laissée, tu vois. Je vais le voir et je lui fais écoute Payot euh... il me dit alors, alors Et, euh, et je lui dis écoute, euh, je... ça marche pas. Je lui dis pas pour la collègue. <rire> Parce qu'il va, il va, il va me dire c'est bon et moi je peux pas conclure sans être sûr. Et donc je lui dis et tout, il me fait mais alors qu'est-ce que tu fous là Tu y vas Et je fais mais il y a le boulot, il y a les dossiers Il me fait mais non, tu, tu y vas. Tu y vas maintenant, c'est plus important, c'est ton avenir. Je dis ok, et dans les escaliers, je reçois plein de gens qui m'envoient félicitations. Et en fait, les gens avaient vu et donc j'ai vécu cet ascenseur émotionnel. Ah, trop ouf. Et, et c'était génial. Et là tu dis, ok, maintenant j'ai le permis. Ouais, c'est ça. Ouais, <rire> je peux apprendre à conduire. <rire> tu vois, c'est un je peu te ça. Jure. Voilà. Te jure.
1: Donc si je fais la, la rétrospective un petit peu en arrière, donc toi tu deviens diplômé d'expertise comptable à partir du moment où tu fais ton expérience chez Compagnie mmh. Fiduciaire, c'est quoi un peu cette rencontre J'ai l'impression qu'elle a quand même pas mal bouleversé euh, ta vie, tu vois, elle t'a vachement aidé à, à te développer aussi professionnellement. Raconte-nous un peu les prémices euh, parce qu'on le disait, hein, tu as fait tout, pas mal de gammes. Là, je suis sur ton profil, euh, sur ton profil LinkedIn aussi. Tu as bossé sur plein de missions euh, assez diversifiées. Mmh. Euh, Raconte-nous un peu cette entrée en matière et comment euh, on peut analyser un peu ton
0: évolution. Donc, si tu veux, moi, j'ai fait mes armes dans un cabinet à taille humaine. Techniquement hyper intéressant. m'a laissé ma chance et je les en remercie d'ailleurs. Euh, mais ça manquait que digital. Beaucoup de papier Je cherchais un cabinet digitalisé. C'était hyper important pour moi. Je voulais être à la pointe du métier. Et donc, je me renseigne et Compagnie Fiduciaire, vraiment, a lancé pas mal d'actions sur le sujet, communique beaucoup, etc. Je rejoins Compagnie Fiduciaire en novembre 2016. Le site de Paris, il y avait peut-être une vingtaine de collaborateurs. Mmh. Peyo était associé, justement, de la Compagnie Fiduciaire et dirigeait le site de Paris. Et il y avait un autre associé, mais j'ai plus travaillé avec Payot. Et hyper leader dans le développement. Et le site, tu vois, explose. Hyper croissance. Et en fait, moi, je me retrouve en bossant beaucoup et parce qu'on me donne ma chance donc c'est un peu la croisée des deux, si tu veux, à être collaboratrice, chef de mission, directrice de mission et même directrice adjointe euh, par la suite. Et en fait, on a vu des missions se créer, dont la mission, euh, tu vois, de DAF part-time, de direction financière externalisée, où tu vois un peu les prémices comme ça euh, d'une mission euh, se, se construire. Je ne sais pas si tu veux qu'on en discute. Bien sûr,
1: bien sûr, on y va, attaque.
0: Allez, j'attaque. Bon, j'en suis pas fière, mais le postulat, c'est quoi C'est que tu as des clients tu te donnes à fond et là, tu vois qu'ils embauchent un directeur, une directrice financière à temps partagé. Et là, tu te dis, euh, mince, je n'ai pas été bon quelque part parce que je sais faire. Parce que la, la gestion de la data, de la donnée comptable, c'est quand même notre métier. On est quand même expert comptable. On est des généralistes, mais sur ça, on est spécialiste quand même. Et, et, et là, tu vois, ça nous échappe. Et en fait, il bah, y a plusieurs constats. Un, on ne le dit pas. On ne dit pas qu'on sait faire. Je sais pas s'il y a un syndrome de l'imposteur sur la partie finance quand on se dit mentalement en expert-comptable. Pourtant, l'ordre pousse beaucoup. Mais moi, en tout cas, naturellement, je le disais pas. Et après, c'est aussi une posture, tu vois. Être celui qui demande les justifs, c'est en même temps compliqué de se dire OK, tu es celui qui demande les justifs. Et en même temps, tu es celui qui fait de l'analyse financière et qui crée énormément de valeur. Mes résultats des courses, on perdait des missions. Les clients payaient plus parce qu'ils payent les temps doublons ils payent les temps où l'expert-comptable parle avec le directeur financier, et je suppose que la réciproque est, est également vraie, tu vois. Et en fait, là, il y a eu un peu une construction de cette mission à laquelle j'ai assisté et participé. Et c'est passionnant. C'est passionnant comme mission. Euh, c'est des missions qui sont hyper créatrices de valeur, qui donnent des opportunités de développement pour la profession qui sont incroyables. Et en fait, on sait faire. Hein.
1: Je trouve ça dingue ce que tu me racontes. Parce que euh, <coughs> dans les études, tu vois, tu fais de la finance, tu oui. fais de la compta tu fais du contrôle de gestion et on, on, on catégorise ou catalogue l'expert comptable comme un spécialiste de la comptabilité. Et ce qui est dingue, c'est que ça ne paraît pas intuitif de se dire que pour l'analyse de la data, tu vas faire appel à ton expert comptable. Mm. Je, je trouve ça super chelou, en fait, parce que euh, moi aussi, j'ai vécu cette expérience et je t'en parlais en off, mm. justement, que euh, bah moi, j'ai un cabinet d'expertise comptable et puis, j'ai dû prendre aussi un DAF à temps partagé. Mm. Mais pour moi, J'étais en, en, en weekly avec mon, mon DAF part-time et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Comment ça se fait qu'on arrive dans une situation qui est la suivante C'est pas normal en fait que euh, tu dois euh, te diriger vers plusieurs interlocuteurs. En tout cas, mm. c'était mon approche parce que je sais à quel point normalement la compétence elle est là. Quoi. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui. Parce qu'il y a quand même une petite espèce de petite concurrence là entre mm. les. Les experts comptables, les DAF part-time, mais en plus, un DAF part-time, il n'a pas besoin d'être inscrit à l'Ordre des experts comptables aussi, tu vois. Ouais, Donc, oui. euh, moi, je peux faire ça euh, ouais, c'est
0: une boîte euh, de consulting, en fait. Et,
1: et, exactement. Euh, à ton avis, comment pouvons-nous faire ou comment les experts comptables peuvent avoir cette étiquette DAF part-time, genre comme une espèce d'évidence dans l'esprit euh, du, 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 du client
0: bah, Je pense que déjà, il y a un sujet d'image plus global sur lequel euh, l'Ordre lance énormément d'actions euh, tu vois, tu as beaucoup d'actions qui sont menées un peu pour changer l'image de l'expert comptable. Ouais. Les experts comptables médiatisés ne sont pas tous des personnes qui ont un costard... Euh... Bon, je ne vais pas m'étaler... Euh, <rire> sinon genre, blanc, je L'homme blanc, moi genre, je vais genre, le dire. L'homme blanc, genre, costard, des problèmes. 50 ans Mais, euh, et tout. mais voilà, euh, tu, tu peux avoir un cliché, tu as une réalité, et, et vraiment sur la réalité, je trouve que l'ordre lance beaucoup d'actions. Tu as des experts comptables beaucoup plus diversifiés qui sont de plus en plus visibles, mais, mais de changer les mentalités... Ça met du temps et pas que de, à la place des experts comptables, à la place de, de l'image que les gens en ont. Tu vois, euh, moi quand je suis en soirée et je dis je suis expert comptable, euh, les gens ils hallucinent. Alors que euh, ils hallucineraient pas de m'entendre dire je suis avocate. Tu ouais, vois, vois. c'est certain. Donc, il y a vraiment un, un travail de, de changement de mentalité à faire qui est vraiment en cours, et moi, et moi j'y crois à fond, surtout avec la casquette digitalisation sur laquelle on pousse énormément. Euh, après, c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est difficile d'être celui qui demande les factures, qui est un peu emmerdant, en fait, qui t'annonce ta déclaration de TVA, qui t'annonce la mauvaise nouvelle, et celui qui crée de la valeur, qui pousse au conseil. Et donc, il faut vraiment... Je pense dans son accompagnement, en tout cas, euh, moi, c'est ma posture. Moi, ce que j'aime mes clients, je leur dis « Écoute, il y a la mission légale, très bien, je suis expert comptable, heureusement que je sais faire des comptes justes, ne t'inquiète pas, tes comptes seront justes. » Des déclarations de TVA, on s'en en faire, et en plus, avec la facturation électronique, j'ai envie de te dire, c'est un sujet qui devient de moins en moins important. Par contre, là où je veux créer de la valeur, le boulot que j'aime faire, c'est te conseiller, t'accompagner, dans ton développement, euh, réfléchir sur ton pilotage, et surtout, surtout, la compta, c'est de la data. L'obligation légale, elle donne cette data. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'analyser, et c'est de se dire ce qu'on peut en faire, et de créer des indicateurs business. J'insiste sur le business, tu vois, opérationnel, réel. Et c'est ce discours, pour changer les mentalités, que, que tous mes, mes consoeurs et confrères ont, hein, mais qu'on doit marteler, et, et je pense qu'on, moi, je suis sûr qu'on y arrivera. Juste, euh, ça demande un peu de temps.
1: Si on prenait un espèce de cas d'usage pour faire, pour faire cette partie vraiment masterclass en mode, euh, OK, je dois créer une mission de DAF okay. à temps partagé. Mm. Tu vois Ou alors ce, cette mission de DAF externalisée. Donc, en gros, tu es dans un cabinet et tu dois... Bah, tu as créé cette offre, en fait. Euh, tu mm. l'as fait chez Compagnie Fiduciaire. Donc,
0: alors, je ne l'ai pas fait chez Compagnie Fiduciaire. Il y avait Payo, pour ah être oui. juste. Mais... J'ai écrit mon mémoire sur un sujet très proche, donc, donc tu peux y aller. Donc du coup, comment
1: faisons-nous pour euh, euh, avoir cette transition entre j'ai la mission légale, je la transforme en mission exceptionnelle pour avoir une analyse, une vision de la data de l'entreprise, comment je fais pour la vendre, la pricer et aussi comment je peux faire pour avoir ce résultat attendu. Quelles sont toutes les étapes obligatoire pour mmh. avoir ce résultat. Excuse-moi Laura, je te fais mille questions en une question. Là, t as, t as, t as 20 minutes. <rire> <point. rire> okay.
0: Dis-moi si j'en oublie une. Euh, ma première réponse, c'est te dire, tu fais comme toutes les boîtes prestataires de services, pas experts comptable prestataires de services. Ça veut dire tu mets en place une stratégie marketing. Première chose, qui est ta cible Tu vois, à qui tu t'adresses euh, est-ce que tu vas t'adresser à quelqu'un qui vient d'ouvrir sa boîte, qui n'a pas encore de chiffre d'affaires Non, parce qu'il adorerait être accompagné par toi, mais il n'en a pas les moyens. Est-ce que tu t'adresses tu, tu à une boîte qui fait 300 millions de chiffre d'affaires Pas forcément, parce qu'elle a déjà internalisé la fonction, parce qu'elle a les moyens de payer le DAF à temps complet. Ceux qui ont un besoin, c'est ceux qui sont en développement, qui n'ont pas besoin d'un DAF à temps complet, mais qui ont un besoin de suivi financier. Et là déjà, tu cibles. À qui tu t'adresses Qui est ton persona Par rapport à ça, tu mets en place quand même un, un plan marketing. De quelle façon tu t'adresses De quelle façon tu dis « coucou, j'existe ». Donc tu peux avoir l'émission existante, où tu fais un peu de la croissance organique, tu vois. Tu descends ton portefeuille client, tu as mis en place des critères dans le cadre de ta stratégie, niveau de chiffre d'affaires, euh, projet, est-ce qu'ils font de la croissance externe, est-ce qu'ils vont faire des levées de fonds, tu vois par exemple dans le cadre de levées de fonds, généralement euh, tu vas avoir des obligations de comité stratégique derrière qui vont demander une information financière mmh. donc tu mets en place des critères tu les coches, tu regardes sur ton portefeuille euh, client qui est concerné et tu leur dis coucou j'existe, mais pour leur dire coucou j'existe et pour être sérieux t'as quand même fait quelque chose, tu as quand même donné un livrable. Donc tu donnes un livrable de un peu, euh, tu vois ce que tu génères, tu mets ça sur ton site internet et tu en parles. Mais vraiment, j'essaie de répondre à toutes les questions. Hein. Bien sûr. Euh, mais en gros, c'est stratégie, définition de la cible, marketing, livrable de présentation, très important. Et après, moi, le point de cette mission que je trouve hyper impactant auprès des clients, c'est de leur expliquer que c'est une offre modulable elle est par brique. Tu veux quoi tu, tu veux suivre ton compte de résultats, ta trésor, tu veux le réaliser, tu veux le prévisionnel, tu le veux tous les mois, tu le veux tous les 15 jours, tu le veux tous les trimestres. Nous, on facture au temps passé ou on facture par livrable, peu importe, mais on s'adapte. Mmh. Et c'est ça un daff à temps partagé. C'est quelqu'un qui s'adapte par rapport à ta, à ta demande et en fait, bah, plus ça avance, plus ton besoin peut être important. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier et que mes consoeurs et mes confrères savent très bien, tu vois. Un client qui grandit, c'est un expert comptable qui bosse plus. Donc, c'est du gagnant-gagnant.
1: Alors, j'ai ai bien aimé cette approche aussi, euh, analyse, euh, avoir la stratégie pour savoir mmh. à qui tu vas t'adresser. Et puis, tu vas aller faire un petit peu une revue de ton portefeuille parce qu'en en fait, c'est plus facile de s'occuper de ses clients existants que d'aller en chercher d'autres. Bien et sûr. De, et de nouveau. En plus, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que dans euh, une direction administrative et financière, donc, il euh, y a la partie compta, il y a la partie fiscale, il y a la partie légale, il mmh. y a la partie euh, financière. La finance, l'entreprise, ouais. il y a la partie gestion, contrôle de gestion. Bien et sûr. en fait, tu peux aller un peu tacler toutes ces missions. Et en fait, quand tu dis que tu peux le prendre par briques, c'est que tu peux dire bah, je te structure d'abord ton, ton ta revenu mmh. analytique du mois, et puis bah, je peux te faire des budgets, et puis je peux te faire d'autres choses. Et quand tu dis que ça grandit, bah, c'est là où tu peux apporter des missions supplémentaires.
0: ouais T'ajoutes des briques.
1: Pour pouvoir faire ça. Mmh. C'est quoi la matière première euh, dont euh, le DAF a t'en partagé ou alors l'expert comptable a besoin Tu vois en, en gros... Mmh. Euh, tu vois, euh, bon, comme je suis entrepreneur, j'ai été, euh, été comptable, j'ai été directeur financier, donc je, je connais un peu tout ce qu'il faut, il faut quand même avoir un onboarding pour avoir la matière première pour pouvoir faire tout ça. C'est-à-dire, tu, dire, ça tu veut... parles
0: des collabs euh... Non,
1: je, plutôt de la partie euh, euh, il te faut les informations chiffrées pour pouvoir ah. euh, faire euh, ce travail. De quoi avons-nous besoin pour créer ce service DAF part-time C'est quoi la, la matière première
0: c'est les chiffres que tu utilises pour ta compta. Tu les... En fait, tu l'as déjà, ta matière première. C'est là où je te dis que c'est frustrant, c'est que tu l'as déjà. À partir du moment où tu fais les comptes, tu as déjà le chiffre d'affaires, tu te connectes généralement à l'outil pour récupérer, tu dois t'appuyer sur ta data chiffrée, et c'est vrai, si je devais ajouter un point, tu dois échanger avec le dirigeant ou la dirigeante. Tu dois être plus proche du chef d'entreprise pour atteindre cette posture de business partner. On peut avoir un peu de difficultés à atteindre quand on a plein de dossiers, quand on n'a pas le budget, etc. Tu pars de la data chiffrée, mais tu lui donnes un sens aussi par les échanges que tu as. Je vais te donner un exemple, un exemple concret. Tu fais un reporting. Bon, très bien, un reporting, en gros, euh, c'est un beau mot en anglais, tu vois, mais c'est une compte à, une compte à, à jour, euh, c'est un bilan, c'est une situation comptable. Ça, c'est en plus moche, mais bon, c'est ça, en gros. Mais ce n'est pas très intéressant. L'idée, c'est les indicateurs de performance, que tu vas identifier en amont avec la direction. Et de performance, c'est pour ça que j'y reviens, je marque un temps, business. C'est de dire comment tu peux créer de la valeur pour la direction et pour les équipes en dessous. Est-ce que tu peux pas aider, par exemple, le service commercial à suivre des résultats chiffrés Tu vois, euh, les commerciaux, bah, ils closent plein de deals et ils ne se rendent pas compte que euh, les clients, finalement, refusent trois mois après. Et toi, ça, tu le vois parce que ça crée des avoirs. Et donc, à partir du moment où tu échanges avec la direction, où tu vois qu'il y a ce problème, bah, tu peux donner, tu peux aider les sales derrière à performer et à se dire, bah, ok, mais en fait, j'arrive à closer, mais, mais les gens ne restent pas. Donc, j'ai un problème aussi, euh, peut-être pas de sales, mais d'account manager, tu vois, de dire, il bah, y, y a un sujet dans la gestion des comptes. Et là, en fait, tu peux déclencher des actions hyper concrètes dans une boîte. Et ça, ça crée une valeur qui est, qui est vraiment forte, je pense.
1: Euh, Laura tu, tu, tu discutes pas comme beaucoup de personnes de la profession je dois, mm. je dois te le dire c'est comment tu développes cette culture tu vois parce que là ça se voit que tu as une grosse culture business mm. de l'entreprise comment fonctionne une boîte comment tu fais pour te mettre à ce niveau là car quand on fait 8 ans d'études dans l'expertise comptable en tout cas pour 5 ans et plus 3 ans de stage on n'apprend pas ça
0: on n'apprend pas euh, mais parce que bah, c'est ce que j'aime <rire> désolée <rire> c'était pas incroyable mais 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 non mais c'est ce que j'aime euh, en fait c'est ce que c'est c'est là euh, moi j'aime être au plus proche du développement c'est aussi ma carrière tu vois qui m'a permis euh, ma modeste carrière euh, vraiment jeune hein, ouais, ouais. mais euh, mais qui m'a permis euh, de dire OK moi je veux créer de la valeur quand j'ai conseillé un truc et que j'ai un client qui me dit euh, ah hyper intéressant ça ça va trop m'aider merci mais bah, tu vois moi je rentre chez moi je suis bien je suis contente si j'ai un client qui est insatisfait pour une raison, bah, euh, j'en suis pas fière, mais je rentre chez moi et je suis pas toujours contente. Ça, ça m'embête. Alors après, tu vois, avec le temps, euh, j'ai un, un mari, j'ai un petit garçon, euh, voilà, j'ai mes priorités. Mais euh, c'est créer de la valeur, tu vois, qui, qui, qui me fait vibrer. Alors évidemment, il faut le budget nécessaire, mais c'est créer de la valeur et donc c'est l'expérience que j'ai approfondie parce que je suis toujours allée chercher ça. Et donc, je suis toujours passée par le digital. En tout cas, c'est ce, ce vers quoi je tends. Pour optimiser les tables à faible valeur ajoutée, comme ça, je peux avoir de la dispo pour ça, pour, euh, pour prendre en compétence... Sur ces sujets qui m'intéressent plus, en fait.
1: Du coup, ça veut dire que tu as des compétences assez généralistes, tu mmh, vois de, de, Tout à de, fait. Oh, tu, puisque tu parles de sales, tu emploies des, des mots qui sont euh, adaptés à un service d'une entreprise. Oui. Tu parles au début, euh, il faut identifier euh, son persona, <rire> une stratégie marketing. Là, tu parles comme euh, un marketeur, tu vois oui. Alors qu'à la base, tu as fait de la finance. Comment, du coup, tu as fait pour aller chercher ces briques de compétences qui sont, pour moi, euh, pour moi, c'est une masterclass. Hein. Mmh. Tous les collaborateurs doivent faire ce travail-là parce que, en, en gros, euh, tu fais la compta, c'est cool, mais en fait, la compta n'est que la traduction de tout ce qu'on raconte Bien là, sûr. à l'instant. Et donc, mmh. si on veut apporter de la valeur, bah, il faut savoir comment ça marche. Comment tu as fait justement pour te développer, d'un point de vue développer ta culture sur tous ces sujets-là
0: En fait, c'est parti d'un besoin. Chez Compagnie Fiduciaire, à un moment, j'avais un intérêt, si tu veux, à aller chercher des clients. Et même en tant qu'expert comptable, ça fait partie mmh. du job. Un ah expert ouais. comptable, c'est de la technique, c'est du management, et c'est de l'acquisition client. C'est ces trois points. Après, tu peux être un excellent technicien, enfin, c'est ma pensée, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais tu peux être un excellent technicien, donc peut-être que tu peux te permettre d'être un très mauvais manager. Tu vois, il, voilà, ça, ça compense. Moi, je me trouvais un peu normal partout, et mes commerciales, euh, bah, je ne savais pas comment faire. Franchement, euh, ce que je te disais en off, tu vois, mais moi, mes copines, c'est des artistes, elles sont fantastiques, mais pour le développement de groupes de sociétés, c'était moins possible, si tu veux, dans mon réseau. Et donc, je me suis dit, comment et, euh, et je sais que tu l'as reçue, euh, je crois qu'il y, y a un moment, et je bosse avec Nina Ramen, yes. que je connais depuis pas mal d'années. Et je l'ai appelée. Et je lui ai dit, écoute, euh, elle, qui est une vraie marketeuse, et franchement, euh, elle, est, elle est brillante, cette fille, tu vois. Euh, je lui ai dit, mais à ton avis, est-ce que sur LinkedIn, je te vois, mais vraiment, un touriste, hein, j'assume, touriste total je te vois faire tes trucs euh... Est-ce qu'il y a des experts comptables Est-ce qu'il y, est qu y a de la place euh, com Comment ça marche euh, Bonjour madame, tu vois. Et elle me dit, euh, t'as un boulevard. Il ben, n'y en a pas beaucoup, euh, le langage il n'est pas accessible, la compta, euh, bon tu vois, elle est, elle est hyper franche, et elle a raison, elle est percutante, et c'est ça qui est, qui est génial, ça fait progresser vite. T'as un boulevard, euh, et la compta c'est très compliqué, ça fait peur à tout le monde, c'est berck. Et donc je me dis, ok. Et en fait, euh, ben, c'est comme ça que j'ai commencé à poster. Et, et, et donc vraiment poussée par elle, tu vois, et elle m'a dit, bah, ok, as... Je, fais, je commence par quoi Elle me fait, bah, les gens, ils doivent te connaître, donc qu'est-ce que tu as envie de dire de toi Et je lui ai dit, écoute, moi, je suis expert comptable, je veux pas raconter ma vie, euh, je veux pas raconter ma vie perso, je respecte, chacun fait ce qu'il veut et tout, mais moi, j'ai une déontologie, tu vois, qui est très importante, et même de mon caractère, c'est pas le but. Euh, mais par contre, des, des petites astuces techniques, de montrer à quoi peut servir la compta, ça, je trouve ça cool, parce que, tu vois, je me rapproche de, de ce que j'aime. Et, euh, et donc, elle me fait, bah, tu postes tous les jours. Et de temps en temps, elle me relisait, elle me disait, bah, ça c'est top, ça c'est nul, ça c'est top. Elle m'expliquait un peu les accroches, euh, un peu même un petit call to action à la fin, tu vois, des techniques comme ça. Et j'ai dit, ok. Et en fait, euh, voilà, moi, mon, mon fils, qui est totalement parfait, formidable, <rire> que j'embrasse et que j'aime, euh, a eu des petits problèmes de sommeil. Donc, il aimait pas trop la nuit. Voilà, c'est un, un fêtard. Et donc, en fait, bah, si tu veux, moi, je le mettais dans mes bras. Je prenais mon portable et je me disais, OK, j'ai fait quoi aujourd'hui Je préparais des postes. Et c'est comme ça, en échangeant avec les gens, avec les entrepreneurs sur LinkedIn, en, en s'ouvrant, que j'ai pu progresser sur cette partie. Ce n'est pas le top encore pour moi, sincèrement, mais, euh, mais j'ai pu progresser grâce à ça.
1: D'ailleurs, euh, je, je recommande aussi euh, les gens qui veulent, euh, qui veulent comprendre aussi ton approche, mais mmh. aussi qui veulent en, en apprendre sur... Euh sur des sujets euh, concrets, de pouvoir suivre ton compte LinkedIn, Laura Belaïch, de toute façon on mettra tout euh, dans les descriptions de l'épisode, parce que euh, moi aussi je suis créateur de contenu mmh. sur, sur les réseaux et sur LinkedIn, et je, euh, je, je, je maîtrise à, plutôt, euh, plutôt pas trop mal ces sujets-là, et je trouve qu'il euh, y avait une, une vraie finesse euh, dans euh, la pédagogie de, de tes postes, où, euh, où, où ça apporte de la valeur, mais... C'est à, à ton image en fait, hein, tu vois, c'est carré, c'est en même temps c'est détendu, tu vois, mmh. ça apporte de la valeur et euh, je trouve que c'est cool, donc euh, allez-y euh, partout là sur euh, ouais. YouTube et podcast.
0: Merci, merci beaucoup Nicolas, tu vois, j'ai je, je je, je rentré de bonne humeur ce soir, je te remercie. <rire>
1: cool. Pour cette partie, en tout cas marketing, tu as pratiqué par toi-même, donc tu t'es dit, ouais. il faut que je rentre du business. Comment je vais faire mm. bah, euh, Je vais utiliser une stratégie, j'ai discuté avec une copine, elle me donne deux, trois astuces, j'implémente. est-ce que ça t'a apporté du résultat, du coup, concrètement Est-ce que as rapporté du business, cette stratégie LinkedIn
0: Ça m'a apporté du business. En fait, l'idée, c'est quoi C'est que les gens qui te suivent sont des gens qui apprécient ton contenu. Et donc, comme ils apprécient ton contenu, ils connaissent ton nom. Et le jour où ils cherchent un expert comptable, évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde, tu as un pourcentage, etc., mais en fait, euh, bah, naturellement, ils vont te poser la question. Et après, quand tu commences à avoir euh, beaucoup de personnes qui te demandent, tu mets en place un process, ce que je ne faisais pas au début. Au début, j'appelais tout je disais oui à tout le monde. Euh, et finalement, c'était des gens qui ne recherchaient pas un expert comptable comme moi. Euh, tu vois, c'est une rencontre. Et, euh, et donc, en fait, euh, les gens pensent à toi, viennent vers toi. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont déjà qualifiés parce qu'ils apprécient ton contenu. Donc, en plus, toi... Tu travailles avec des gens avec qui euh, les choses fonctionnent très bien et avec qui ça se passe bien. Donc, c'est une forme... Euh, en fait, ce marketing permet de qualifier ton lead. Euh, et je le fais très sincèrement pas assez bien. Il faudrait que je sois quand même plus rigoureuse. Mais si tu veux, avec un enfant comme ça, ce n'était pas le max de la rigueur. Je comprends. Je ne te donne pas les horaires. Mais, euh, mais, mais voilà, euh, ça permet quand même de qualifier ton lead, de donner une acquisition, un canal d'acquisition... Et après en fait, selon tes critères, euh, tu vois moi je demande le, numéro de chi le, 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 le chiffre d'affaires, euh, je demande s'ils vont embaucher, je demande s'ils ont des projets, je demande si déjà ils ont déjà une société. Parce que tu peux avoir des auto-entrepreneurs aussi qui te sollicitent et moi j'en accompagne pas. Mmh. Donc tu fais des critères comme ça, tu mets en place un peu un process, tu sais le fameux système de l'entonnoir et, et ça t'apporte, euh, oui, oui ça t'apporte, moi j'en ai, ai tous les mois des clients qui viennent comme ça. Euh, donc oui, oui, complètement.
1: Et en fait, ça a deux, deux vertus, je trouve. Ce que, ce que tu fais, c'est que tu implémentes par toi-même. Donc ça veut dire que demain, si tu rencontres un client qui est face à une problématique, tu vois, tu vois que son chiffre d'affaires, il patine, mais que tu vois que c'est quelqu'un qui... Euh qui pourquoi pas pourrait créer sur les réseaux tu vois bah, au moins tu pourrais lui apporter ton, apporter ton expérience ouais. personnelle tu vois ouais, avec ouais. ce vrai feedback tu... ok là c'est intéressant parce que c'est entre guillemets cette meuf elle me parle de, de chiffres mais en fait à un moment donné on parle de marketing donc c'est cool aussi tu vois
0: mmh ben, on n'est pas en fait on n'est pas que des experts comptables est bah ouais. aussi des entrepreneurs bah ouais. ou pour mon cas entrepreneuse euh, tu vois on... en fait euh... bon on ne viendra hein, mais en créant mon cabinet j'ai vraiment eu le sentiment de plus être coach et de passer joueuse, et, et c'est bête, <rire> euh, pas au foot je te rassure, ouais, ouais. j'emmènerai je, je, pas à la France bien loin, mais, euh, mais vraiment en fait quand es un conseiller, quand tu es le partenaire des chefs d'entreprise, euh, tu restes coach, et à partir du moment où c'est ton cabinet, et là tu rentres dans cet aspect entrepreneurial, là tu deviens joueur, et, et, et forcément tu as un retour terrain euh, bah, qui est plus concret, qui est plus concret par parce que tu vis tous les jours en fait.
1: Je reviens un peu sur euh, ce qu'on se disait euh, juste avant. Tu vois euh, euh, tu, tu dis que euh, on, on va discuter avec euh, l'entrepreneur des indicateurs de performance euh, business mmh. qu'il euh, doit analyser ou qu'on veut analyser. Mmh. À quoi ressemble cet échange Parce que là il faut rentrer un peu dans le dans le cœur de l'entreprise, il faut comprendre comment elle fonctionne, comment tu arrives à faire émerger des indicateurs de performance qui peuvent être utiles pour faire progresser sa boîte. Toi Excuse-moi, je, je le vulgarise et je le fais exprès. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui connaît les chiffres, qui n'a jamais appris euh, cette culture business dans le monde des études. Euh, comment tu arrives à faire émerger des choses pour apporter cette valeur au, à l'entrepreneur
0: Tu te dois de faire un audit. Mmh. Ça veut dire que moi, quand je vends une mission de direction fi financière externalisée, je vends d'abord l'audit avec des conclusions, avec des recommandations. Et après, si la personne souhaite, on peut aller plus loin, etc. Et un audit, c'est quoi tu vois, là, es as assis sur une chaise, <rire> bah, moi, je prends ma chaise, je me mets avec toi et je te pose des questions. Que tu fais en tant qu'expert comptable, hein, parce que forcément, tu dois connaître le business, mais on va juste plus loin. Je te dis, OK, un client type, il arrive, il te connaît comment Il te connaît, alors il va me dire, euh, reco, euh, site internet, OK, site internet, euh, je clique. ah oh, je le trouve pas. Non, mais c'est .com, c'est pas .fr. Ah, OK. Hop reco, <rire> euh, Tu vois, en fait, tu fais vraiment tout, mmh. tout le cycle de production d'une boîte, cycle de vente, cycle de production, tu te mets un peu dans la, dans la peau d'un euh, client mystère, mais pas mystère finalement, mais tu te mets dans la peau d'un client et tu vois tout ce qui vit. Et après, tu es sur les fonctions back-office. Et donc, euh, bah forcément, si on est dans une structure qui a déjà un service comptable, tu vas avoir l'audit de ce service comptable. Et là, tu vas être plus sur... Euh, le, le, le petit truc un peu, un peu cruel pour, pour les comptables, ce qui n'est pas très sympa, euh, c'est que je mets le temps de saisie d'une facture, par exemple. Ok. Euh, si, dès que je vois du papier, c'est une question que je me pose. Si je ne vois pas de papier, je ne la pose pas, parce que forcément, c'est automatisé. Mais le temps de saisie d'une facture, euh, je l'avais fait sur une boîte, et en fait, il fallait aller chercher une information, revenir, ça avait mis deux minutes et demie.
1: Mais ça fois le nombre de factures, c'est ouf.
0: C'est énorme. Et tu vois, voilà, tu vas chercher un chiffre percutant. Donc, pour te répondre, euh, tu dois passer par un audit. En fait, tu, tu dois être au plus proche de l'entreprise. Et pour être au plus proche, tu, tu dois porter les, les baskets de tous les intervenants, euh, les parties prenantes de la boîte, en fait.
1: Tu vois, ça, c'est trop ouf. Parce que euh, je, je, je milite aussi souvent pour cette culture business et le fait que mmh. les étudiants, les gens qui bossent dans l'industrie, la compta, OK. Mais en fait... Euh, Purée, quand tu rentres dans le business model, comment l'entreprise gagne de l'argent, comment elle fonctionne, tu vois, ces trucs, je trouve, ça, je trouve ça super... Franchement, je, trou je trouve que c'est le, le côté, mais archi kiffant du job, en fait. Parce que tu dis purée, c'est lourd. Là, tu as vraiment de la valeur à apporter aux gens, c'est mmh. trop bien, tu vois. Bah, ouais. euh, tu vois, tu pourrais prendre un truc euh, tout basique, enfin tout basique, c'est pas tout bête, mais mmh. si tu vas un peu auditer le process, ça bah, va tiens... Euh... C'est quoi les outils marketing que utilises pour, euh, tu utilises sais pour te faire connaître, pour faire des newsletters ouais. Ah tiens, tu vois, ah, tu utilises HubSpot, toi, comme outil Attends, HubSpot, ça te coûte combien l'année Purée, ça te coûte 30 000 euros à l'année, mais pourquoi faire Enfin, vous êtes deux, ça sert à quoi ce truc-là, tu vois donc, mais En fait, ça sert à rien ta facture, tu n'utilises pas l'outil, tu vois. Mais utilise autre chose, regarde comment ça te coûte, est-ce que ça te rapporte de l'argent ou en pas, fait, tu vois Et En fait, je trouve, ça, je trouve ça super intéressant.
0: En, en plus, tu sais, il y a un avantage à auditer, à être quelqu'un d'externe. Euh... Sans avoir même une compétence, quand on est dedans, et tu vois vraiment moi la première, hein, quand on est dedans, il y a des choses qu'on ne voit pas, mmh. parce qu'on vit le truc, parce qu'on est la tête dans la prod. Euh, moi je suis persuadée que quelqu'un vient me faire un audit, il va voir plein de choses que je ne peux pas voir parce que je suis dedans. Et, et donc rien que la posture d'auditeur et de personne externe qui pose ces questions euh, permet de détecter des choses que, que des gens pleinement mais totalement compétent, ne voient pas juste parce qu'ils sont dedans.
1: Comment tu deviens euh, directrice de mission euh, chez euh, Compagnie fiducière C'est quoi un peu ce, ce, ce switch qui fait que tu arrives à augmenter les gammes Et donc là, je pense qu'il faut aussi euh, avoir des compétences managériales mmh. <rire> aussi. Tu vois, quel type de manager es-tu comment, euh, comment cette histoire se construit
0: Comment cette histoire se construit bah, En fait, le site grandit. Il y a de plus en plus de boulot, Il y a de plus en plus de collaborateurs. J'ai suivi l'aventure assez tôt. Mmh. En fait, il y a ça aussi. C'est que j'ai, on va dire, j'ai parié sur le bon cheval, si tu veux. J'ai bossé pour, mais j'ai aussi parié sur le bon cheval. Et en fait, la structure grandit. Et comme Compagnie Fiduciaire, c'est vraiment, vraiment un cabinet qui a, qui a de belles valeurs, tu vois des valeurs de valeur familiales, valeurs de mérite. Et familial sans être poussiéreux, okay. tout en étant digitalisé. Donc, je trouve qu'il y a un peu le bon côté des deux. Et bien en fait, quand tu es embarqué dans l'aventure euh, et que tu as... T'as faim eh ben On peut te donner à manger. Okay. Et, euh, et ça s'est construit comme ça, où le site a grandi progressivement. Euh, moi, j'ai évolué. Et euh, le dernier poste que j'ai eu chez eux, c'était euh, directrice adjointe du site parisien. Donc, il y avait deux associés, euh, Félicien, Payot. Et moi, j'étais euh, alors adjointe, euh, non associée.
1: Parlons un peu de management dans cette euh, mmh. expérience. Euh, je crois qu'il y avait euh, 60 personnes
0: une soixantaine, oui.
1: Okay. Toi, euh, c'était quoi ton rôle de manager ici et quel, quel type de manager es-tu Je te pose cette question car
0: mm.
1: on critique souvent, enfin euh, on critique, je l'entends quand même, euh, le management dans l'expertise comptable, blablabla. blablabla. Euh, je pense que c'est une, une grosse valeur d'être un bon manager parce que ça permet aussi de tirer les gens euh, vers le haut. Qu'est-ce Qu que toi tu exiges de tes équipes et quel est le type de manager que, que tu es
0: À question complexe. Euh... introspection ouais int introspection totale euh, quel type de manager je suis j'ai une première règle les autres ne sont pas toi ok première règle le, la première erreur qu'on fait tous tout le temps c'est de manager les autres comme s'ils étaient comme nous d'utiliser les mots qui, nous, qui pourraient nous plaire qui nous pourraient tu vois moi je marche, euh, je marche euh, à la pression mais je dois sentir de la loyauté euh, t'as des gens ils marchent pas du tout à la pression et au contraire je vais les paralyser euh, les autres ne sont pas toi, je partirais de là après opérationnellement si tu veux j'avais moins de fonctions managériales en fait quand j'étais directrice adjointe plutôt que directrice de site okay. enfin plutôt que directrice de mission excuse-moi non j'essaye d'être proche des équipes euh, j'essaye d'être pédagogique peut-être que parfois je m'internais trop mmh. je pense, j'essaye mais je peux, je peux pas te dire tu vois je suis troublée par ta question parce que j'ai du mal à prendre du recul dessus. Je pense que j'essaye je tr... je d'être proche et de me mettre dans les baskets de, des personnes. Et peut-être parfois un peu trop. Donc ça a deux faces.
1: Tu sais, euh, j'ai fait une, un épisode avec David Laroche qui mm -hmm. est sorti euh, sur, euh, bah, sur YouTube et sur euh, épisode de podcast. Et justement, euh, moi, c'était l'objectif de dire euh, on transforme l'expert le, comptable en, euh, en producteur de chiffres euh, à coach de dirigeants, dirigeant. Quoi, tu ouais. vois et en fait, euh, je me disais... Euh, justement, il disait qu'il fallait surtout parler dans le canal de communication de l'autre, en fait. Ouais, Parce que ouais. si tu parles dans ton propre canal, ça ne va résonner que pour toi. Et donc, donc, je trouve que ça, c'est déjà un super conseil mm. de pouvoir... Mais du coup, il faut savoir aussi développer un peu son empathie et savoir se mettre à la place des autres aussi. Ouais. Je pense que tout le monde n'y arrive pas toujours. Genre, ah, il comprend rien, il ne sait pas. C'est pas normal. Normalement, tu devrais le savoir, tu vois. Ouais, ouais. <rire> mais, mais, mais je comprends. En tout cas, ce conseil, je le trouve, je le trouve vraiment top. Euh, du coup, toi, c'est par quel type de manager euh, aimes-tu être euh, Ou as-tu aimé être euh, manager Ou alors qu'est-ce que toi tu as apprécié Chez cette personne
0: Moi j'aime les managers qui sont directs J'aime ressentir une relation de confiance ouais. euh, J'aime avoir des objectifs Pour être euh, tu vois, euh, toujours, euh, toujours motivé Et, et ouais, ressentir de la confiance et de la proximité Je pense qu'on peut rire mmh. Avec son manager Je pense qu'on peut passer à un bon moment <rire> et, euh, et voilà quelqu'un qui me tire toujours vers le haut si euh, C'est vrai que si, à un moment, je ressens que j'ai moins à apprendre ou que la personne a moins à donner, je suis insatisfaite de ce management, forcément. Donc, euh, tu vois, euh, euh, dans mon premier cabinet, euh, j'ai été managée par quelqu'un avec qui... Euh, un confrère, maintenant, qui s'appelle Amdi. Hyper sérieux, hyper technique, hyper carré. Bah, moi, ça me parlait complètement. C'était clair, net, précis. Et tu voyais qu'il y avait du temps consacré. Ah, Donc en vois. fait, tu voyais par l'action. C'est aussi le temps que tu consacres aux équipes, je pense, qui est important. Ah, et c'est une preuve par l'action. Et ce n'est pas que des mots, oui, on voit quand tu veux, et tu fermes la porte.
1: Ah ben bah non, c'est mort, ça. Tu vois, <rire>
0: c'est, je prends du temps pour toi. Et, euh, et voilà, ouais, quelqu'un direct, concerné, carré, avec des objectifs, une relation de confiance. Je pense que c'est important.
1: On dresse quand même un tableau assez positif de ton expérience chez Compagnie fiduciaire Est-ce qu'il y a quand même des moments où ça a été un peu galère, un peu difficile Parce qu'on peut aussi voir que c'est une profession qui nécessite aussi un engagement
0: euh,
1: intellectuel, émotionnel, en temps. Euh, Est-ce que tu as des passes qui ont un peu plus difficiles Sachant que tu as aussi eu un enfant durant cette période-là, qui n'est pas non plus une histoire de tout repos. Euh, Est-ce que tu pourrais partager un truc
0: oui, bah, les périodes fiscales. Hein. Euh, chaque année, on commence, on se dit pas cette année. Ouais. Cette année, ça ira. Alors, ça va toujours, on boucle, mais euh, c'est dans la douleur quand même. Euh, des moments difficiles, peut-être la gestion de l'hypercroissance, mmh. une charge de travail euh, forte avec une famille à côté. Et là, tu as des sujets d'équilibre de vie euh, pro, de vie perso. Et c'est la faute de personne, quelque part. C'est la faute euh, du, du succès du groupe, donc euh, c'est un bon problème. C'est aussi l'occasion d'avoir des opportunités, donc tu vois, j'y vois pas que du mauvais. Ouais, bien sûr. Parce que c'est dans ces moments-là aussi que tu, que tu peux euh, justement décupler tes forces, que, que tu te formes énormément. Alors le but, c'est pas de dire aux gens, bah, plus tu fais des heures, plus tu te formes et donc faut que tu souffres. Mais c'est un travail, je te rejoins, c'est un travail d'engagement. Si tu travailles quand même en cabinet, pour le moment, et surtout vu les sujets de recrutement qu'il y a dans la profession, on les connaît. Ceux qui bossent en cabinet, euh, voilà, bossent beaucoup. Pour moi, derrière, il faut de très bonnes valeurs d'entreprise, de, du cabinet, tu vois. C'est important d'avoir des valeurs solides parce que c'est ça qui tient, mmh. qui tient les gens. C'est ça qui les garde engagés. C'est ça qui. Il faut, il faut se réveiller, il faut vouloir venir, il faut être content de venir. Et il y a un côté, on combat ensemble, tu vois. Et donc, je pense que. Je pense que oui, c'est un travail d'engagement, euh, c'est un travail qui est fort, c'est intensif. Mais, mais si tu as de bonnes valeurs et tu as la bonne équipe avec toi, tu es plus dans, dans la passion que, que la soumission.
1: Ouais, il faut que la team aussi elle, se serre de l'écoute ouais. et dans, face à l'adversité, ben, on, puisse, on puisse faire face. Quoi. Carrément. C'est ouais, un peu ça l'idée. Par contre, si tu as une team éclatée, euh, la, la période fiscale risque d'être... Euh...
0: C'est plus douloureux. Ah ouais, très, très dur.
1: <rire> Passons un peu sur la création de ton cabinet. Au moment mmh. où nous enregistrons, nous sommes au mois de novembre Tout 2023. Toi, tu as créé ton cabinet euh, mai, mars, avril euh, 2023. Euh, mai. Mai 2000, euh, 2023. Raconte-nous un peu cette euh, genèse de création. Parce qu'apparemment, euh, en compagnie fiduciaire, c'était top. Mais euh, tu as créé ton cabinet. Donc euh, Qu'est-ce qui a fait que t as, t ça t'a poussé vers, euh, vers une, autre, euh, une, autre, une autre page de ton livre
0: en fait, si tu veux, euh, c'était vraiment, euh, voilà, soit je continuais, c'était six ans et demi de ma vie, six belles années, en fait, euh, de rebondissement, mais intense et très, très formatrice. Et soit, en fait, tu t'engages dans une boîte comme ça, euh, bah, on va dire toute ta carrière. Soit à un moment, tu dis, bah, un plus petit gâteau, mais mon gâteau. Euh, Est-ce que c'est pas mieux avec ce que je peux créer et 100% des décisions Et ça, c'est normal. Tu peux pas dans un gros groupe. Et tu as les avantages du groupe et forcément, bah, tu as mmh. un peu moins d'agilité. Dès que tu as une idée, tu peux pas la sortir dans la seconde. Et, et moi, j'avais euh, ce besoin à ce moment-là de me dire, j'ai énormément appris, c'était très cool. Mais maintenant, j'ai envie de créer mon cabinet parce qu'il y a des choses, euh, tu vois, sur, sur la digitalisation, sur la modernité. Tu en as beaucoup chez Compagnie Fiducière, mais là, je voulais avoir ma patte sur le sujet et, et j'ai souhaité, euh, tu vois, aller plus loin. Donc en fait, euh, moi j'ai quelqu'un qui s'appelle michael euh, que j'ai connu dans ma première expérience euh, professionnelle. Et donc il était collab, et, euh, et en fait, lui, bon, il a suivi l'amour euh, dans plusieurs pays. Il est maintenant heureux papa de deux enfants. Et en fait, il est devenu ingénieur financier et spécialisé dans l'automatisation de la data financière. Okay. Son job, il travaillait, euh, je ne peux pas les citer, mais il travaillait pour euh, voilà, de gros groupes. Et c'était des millions de lignes automatiser pour sortir des indicateurs de performance. Et donc, il n'est pas expert comptable. Son job, ce n'est pas de faire la comptable, c'est d'automatiser les process d'une boîte. Tu vois, l'aspect opérationnel. Et moi, mon constat, c'est qu'on a besoin de collaborateurs, mais il faut leur proposer de bonnes tâches. Moi, j'ai saisi des semaines à la main. J'ai saisi dans des cartons. J'avais des boîtes qui, qui, qui sentaient... J'avais un boucher, Le il, y avait, grenier. il y avait du sang. Ah ouais. <rire> donc, tu vois, on est allé, on est allé loin. Là, je me dis, bah, ok, ces nouvelles générations, elles ne sont, elles sont pas nées avec, comme moi avec euh, le démineur et la dame de pique. Ouais, tu ouais. vois, ils sont nés dans une vraie digitalisation, ils ont une exigence là-dessus, en fait. Donc, on est obligé euh, aussi de ne pas rater le tournant digital. Et donc, on est parti dans l'aventure avec Michael. Euh, on a créé Motech Expertise, Motech, mot pour modernité, Tech pour technique. Et donc, lui, en fait, optimise les process du cabinet. Il ne touche pas à la compta. Ça, c'est vraiment ma partie euh, d'expert comptable. Mais par contre, il a une valeur ajoutée de dingue. Et sans lui, euh, le cabinet serait pas le même. Et là, euh, franchement, ça, ça marche énormément. On a beaucoup de demandes et on arrive à gérer ça tranquillement parce qu'il me fait gagner un temps... Euh un temps monstre, c'est une vraie valeur ajoutée dans une boîte.
1: Est-ce que tu aurais justement un, un cas précis mmh. à nous illustrer pour comprendre justement à quel point son, son job, il est important, je sais pas, sur un, un problème qu'il a réussi à résoudre euh, grâce à ce, à ce travail d'automatisation
0: Ok, euh, tu commences une mission, tu fais signer des lettres de mission. Obligation déontologique. Pour chaque mission, chaque mission doit être encadrée par une lettre de mission. Tu as plein de cabinets, c'est un word mmh. où tu supprimes alors, dans le monde de l'entrepreneuriat hors cabinet, c'est choquant, ça fait mal, mais ça existe beaucoup, où c'est un word, tu prends le modèle, tu supprimes, etc. Tu vois. Lui, il m'a fait un truc, je tape le sirène à un endroit, alors moi je ne sais pas faire ça, hein. je, je tape le sirène à un endroit, je mets ma, ma propale que j'ai envoyée au client, j'ai l'ALM que je reçois par mail, je dois checker, c'est toujours bon. Je valide, je signe, j'envoie au client. Ça m'a pris, euh, je ne sais pas, ça m'a pris, on va dire, deux minutes pour être large. Et alors qu'en fait, dans un cabinet, ça passe par le service admin. Euh, le service admin rédige, il y a relecture. Il peut y avoir des erreurs parce qu'elles n'ont pas la connaissance, etc. Parce que le secret, c'est que pour structurer son automatisation, on s'est posé tous les deux à côté et j'ai dû, moi, lui expliquer. La profession, elle impose ça. Quand je t'envoie telle lettre de mission... C'est tel modèle. Tu vois, il faut que l'expert comptable, pour que l'automatisation soit possible, soit sur le terrain et ça soit à côté.
1: Du coup, euh, j'imagine qu'il a dû aussi euh, vous aider euh, euh, mmh. à euh, bien accompagner les clients. Tu vois, ouais. c'est quoi un process euh, si, si un client rentre euh, chez. Euh... Motec Oui, Motec
0: Expertise.
1: Motec Expertise, euh, qu'est-ce qui lui arrive est -ce que, euh, Comment lui, son expérience d'entrepreneur est facilitée Parce qu'en gros, on entreprend genre rarement pour faire sa compta. Quoi. Mmh. Donc pour nous, c'est une charge mentale. Euh, comment ça se passe
0: Déjà, pour la proposition, la rencontre, ça dépend de, de qui il vient. Euh, on va dire que c'est une reco, qui est mon, mmh. premier, mon premier canal d'acquisition. Je le rencontre, on fait un point. Nous, on a chez Motec, on a une offre qui est évolutive. On part du principe qu'on ne doit pas imposer un outil à nos clients. Selon ses besoins et selon le type de client que c'est, on va lui mettre à disposition un outil. Donc en fait, as les clients, ils détestent la compta. C'est horrible, ça fait des boutons. Tu vois, ma mère, elle est comme ça. Ah, tu lui dis comptable, il euh, y a un truc qui pousse, c'est pas possible. Euh, eux, on leur met à disposition un outil. Ils filent les pièces, ils n'en entendent plus parler. C'est un bonheur. Ils peuvent prendre des photos, envoyer par mail, tout ce que tu veux. D'autres, ils me disent, bah non, moi, je vais avoir accès, je vais au moins mes flux. Bon, bah, un autre outil, etc. Donc, en fait, un client, déjà dans la proposition d'accompagnement, met en place un audit digital. Mmh. Pour que tu vois, il y a cet aspect tech qui soit dès le début. On ne prend pas les clients euh, qui font que du papier. ou Sinon, on va les aider à migrer vers le digital. Donc, tu as un audit digital. Ça définit l'outil le plus approprié pour toi. On te propose. Ça fonctionne parce qu'il est fait par rapport à des besoins. Proposition validée. Elle aime, comme je t'ai ça va vite. OK, on passe sur un rendez-vous, le rendez-vous d'unboarding. Il prend sur mon calendrier le rendez-vous qui, qui, qui arrange. Tac, on a le rendez-vous. Et après, on a, si tu veux, des process pour euh, aller récupérer le mandat de la banque. Pendant le rendez-vous, on a déjà rempli, nous, en interne, comment on récupère ses factures. On lui envoie une adresse auquel il nous donne des accès pour aller récupérer directement les éléments. Mon but, Nico, c'est de passer <rire> le moins de temps à faire de la compta. Moi, ouais. Pour passer plus de temps à faire, euh, tu vois, du conseil. Et c'est le process qu'on construit, qu'on perfectionne tout le temps euh, par rapport à ça. Et on a aussi un fonds Motech derrière quand on fait des calls parce qu'il m'a dit que les Américains ils faisaient ça. Alors, <rire> je me d'accord... <dis> <rire> Voilà.
1: Hyper intéressant parce que en fait, cette partie-là, ça veut dire que en fait, tu, tu vas structurer ton client pour faciliter ton travail. Mm -hmm. euh, aussi euh, Quels sont les outils que vous utilisez Alors moi, je n'ai pas de, de, de dogme sur mm -hmm. les outils, mais si on peut en citer pour aussi euh, euh, dire qu'est-ce que vous pouvez utiliser et jusqu'à quel niveau ça peut vous faciliter la vie, vous, dans la production de la compta
0: En externe, en vision client, on va utiliser Dext, on va utiliser Time, euh, on va utiliser Penny Lane, DocuSign évidemment. Euh, pour que les clients puissent signer euh, automatiquement. On utilise Power BI pour tous les reportings qu'on fait. Okay. En fait, quand on fait l'audit, euh, après, euh, Michael paramètre Power BI pour qu'on puisse mouliner le reporting en très peu de temps. Et finalement, même nous, dans notre facturation, l'audit coûte plus cher que le reporting lui-même. Et c'est ma présentation du reporting qui, qui va euh, coûter, mais ils peuvent avoir 100 euh, Donc ça, c'est plus dans la vision euh, client. Et en interne, euh, alors là, je ne saurais pas parfaitement te répondre parce que c'est moins moi qui agis. Euh, logiciel comptable, ben on utilise Pennylane, on tient aussi sur Pennylane. Okay. On utilise Sage, ça c'est nos deux logiciels, si tu veux, de, de prod. Après, il y a Zapier pour l'automatisation. Il y a euh, je, Typeform pour tous les, les... Oui, parce que quand on a des missions, notamment de création de société, mmh. on leur envoie un Typeform pour que ça puisse mouliner et que ça crée automatiquement. Euh, je sais que michael fait beaucoup de choses avec zapier pour automatiser okay. voilà un peu une petite liste euh, des outils
1: ça veut dire que un, un profil comme le sien purée, ça a beaucoup de valeur pour un cabinet
0: je te dis pas trop hein.
1: <rire> alors je, en tout cas euh, ça te permet de, de, de concentrer okay. sur euh, ce pourquoi tu es payé en fait en réalité on, on te paye pour avoir une grosse expertise technique ouais. euh, donc ça veut dire qu'en fait tu, tu passes ton temps plus à, à faire ce pourquoi euh, aussi t as, t as t'es expert comptable. C'est un, un job de technicien, c'est un job mmh. qui apporte de la valeur, euh, qui va aider des, des boîtes euh, sur la partie juridique, financière, admin, bon, bref, peu importe. Comment as-tu fait pour, euh, et comment fais-tu pour acquérir des clients aujourd'hui Là, ça fait 6-7 euh, mois qu'on est à peu près, enfin, 6 mmh. euh, mois qu'on est euh, dans, dans, depuis le lancement. Est-ce que tu es contente ouais. euh, À quoi ressemble ta vie maintenant
0: Initialement, j'avais déjà un portefeuille client. Mmh. Donc, si tu veux, c'est ce qui est pas mal aussi, c'est que j'ai fini le 30 avril, euh, apparemment le 1er mai c'est férié, et donc on va dire que j'ai démarré le 2. Euh, donc j'avais déjà un portefeuille client. Mon principal canal d'acquisition reste la recommandation. Ok. Euh, moi je vais agir sur, euh, sur un type de clientèle, tu vois, qui est... En fait je vais avoir plusieurs types, j'ai beaucoup de marketeux, on va dire avec un, un grand M. En fait j'ai des boîtes qui font du chiffre et qui ont un besoin de structuration ont un besoin d'accompagnement et de réactivité, tu vois, d'accessibilité. Ça, c'est vraiment pour la partie acquisition. En deuxième, j'ai un LinkedIn. Je reçois tous les jours, euh, coucou, je cherche un expert comptable. Euh, voilà, donc euh, bah, je réponds, euh, ça dépend. Enfin, euh, je mets toujours les critères et je vois un peu ce qu'on me répond. Et si je peux aider rapidement, en vrai, ça va. Mais le problème, c'est quand c'est trop et ça te prend du temps, ouais, tu vois. Clair. Donc comment tu crées du bon lien mais... Disons que je faisais plus avant, pour être, pour être honnête avec toi. Et, et voilà, hein, c'est euh, Reco, LinkedIn, on va sortir le site internet. Ok. Euh, c'est un peu ce que je te disais en off, mais comme on a eu euh, la chance d'avoir euh, pas mal de clients euh, tôt, on voulait vraiment se focus sur la prod, les clients, de pouvoir un peu que Mickaël bosse sur ses automatisations. Et que quand les clients, on voit qu'ils sont bien et qu'il et qu n'y a pas de sujet, bah, on peut passer du temps euh, sur le site internet donc euh, le site internet risque d'être un autre canal d'acquisition euh, mais ça je me rends très sincèrement, je suis totalement junior sur cette partie je ne sais pas ce que crée un site internet en acquisition ça, dépend...
1: ouais, ça, ça dépendra de, 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 des personnes que vous ouais. arrivez à, à ramener dessus et de quelle manière s'associer mmh. du coup euh, avec Mickaël donc euh, j'avais compris que tu l'avais euh, connu euh, ouais. d'avant, qu'est-ce qui a fait que, que ça matche aussi parce qu'il y a cet aspect technique, vous êtes complémentaire je comprends bien mais aussi sur l'aspect euh, humain c'est quoi un peu les règles du jeu euh, Au bout de six mois, qui, euh, comment vous avez fondé le projet euh, Comment vous vous organisez tous les deux Est-ce que vous discutez Est-ce qu'il y en a qui fait une partie du job, l'autre Et puis vous ne discutez pas comment ça, comment, ça, comment ça se traduit un peu dans la vraie vie
0: En fait, initialement, on se connaît donc déjà depuis très longtemps. Et initialement, tu sais, c'est un peu comme euh, quand tu es jeune et tu te dis, tiens, si on ouvrait un bar un jour. Ouais. Euh, voilà. <rire> Référence à une série. Euh, on va dire un restaurant. Bah, nous, c'était ça sur un cabinet. Ouais, il m'a connu, moi j'étais stagiaire, et je ne te parle pas de stagiaire expert, j'étais stagiaire. Lui il était collab, on okay. s'est connu euh, vraiment il y a plus de dix ans. Et donc on s'est toujours dit ça, euh, voilà, et on a des points communs, où on s'entend bien, où on se dit Mais ce serait dingue, qu'est-ce quest si, ça, tu vois. Et donc finalement moi j'ai continué ma route, euh, lui il a, con, il a continué en tant que consultant financier. Et après voilà, à cette croisée des chemins, bah, je l'ai appelé, je lui ai posé la question. Alors Et il m'a dit, j'ai dit qu'est-ce que en penses Il m'a dit euh, ok moi, je ne touche pas la compta. Je fais, t'inquiète pas, c'est le monopole des experts comptables. Donc, tu ne touches pas la compta, mais la partie informatique, euh, la partie automatisation qui permet de créer de la valeur. Euh, pas de compta, pas de dossier, euh, tout ça. Et là, il m'a dit, euh, bah, allez, go. Et en fait, euh, si tu veux opérationnellement... Ah oui, on est en 100% remote, non OK. Alors, j'ai un bureau. Mais en fait, je fais tous mes rendez-vous en visio. Donc, si un jour, j'ai un client, on veut se voir... Sans aucun problème, je prends un espace de coworking avec grand plaisir. Euh, mais sinon, je fais des restos, plus que des rendez-vous cool. clients en vrai. Tu vois, je préfère passer un bon moment et t'échanges, en vrai. Euh, mais sinon, on est 100% remote. Moi, j'ai un bureau... Euh, donc tu sais, il m'a fait mon install, par exemple. J'ai un écran qui J'ai un, un truc de gamer. Mais, euh, et en organisation, bah, en fait, voilà, on, on, on fait le point. Euh, on s'appelle. Euh, moi, je reste la, la présidente du cabinet. Je suis l'expert comptable. C'est un cabinet d'expertise comptable. Donc euh, toute cette partie expertise, tu sais, il y a le monopole et c'est des ouais, choses qui sûr. sont à séparer et c'est hyper important. Lui, sa valeur, elle est vraiment informatique. Mais par contre, elle est, euh, elle est immense. Et tous les jours, bah, en fait, je, moi, mon travail, c'est de lui faire des feedbacks. Et ça, pris par ta prod, c'est un peu compliqué. C'est clair. Mais il faut le faire. Et lui dire, bah, là, ça, ça n'allait pas. Ça, il y a tel truc. Et lui, comme ce n'est pas son métier, être expert comptable et qu'il n'agit pas sur cette zone, bah, il ne le devine pas si tu ne lui dis pas. Et donc, en fait, je remonte les besoins d'amélioration. Ce qu'on se dit entre nous, c'est que moi, je fais ma liste au Père Noël. Ouais. Et, et lui, c'est... Bah, il Père a Noël. porté cadeau. Quoi. <rire> voilà, <rire> c'est ça. C'est ça. Donc, on fonctionne comme ça. Et après, bah, voilà, comme je t'ai dit, moi, je suis maman. Donc, ça me permet de vraiment ajuster aussi ma vie perso. Euh, les rendez-vous, euh, tu vois, les médicaux, l'école. Euh, ça me permet aussi d'être libre, euh, lui également. Et lui, il bosse, euh, il est à Milan.
1: Ok, trop Et ouf. il
0: voyage euh, pas mal.
1: J'aime bien cet, euh, cet aspect, euh, il remonte un peu les... Toi, tu lui remontes un peu les bugs. Ouais. Euh, les problèmes. Il résout les problèmes, lui, en fait. Hein, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> au niveau
0: euh, informatique, quoi. C'est vraiment... Euh... En
1: plus, euh, plus euh, les problèmes sont résolus tôt. Tu sais, des fois, euh, tu as, as gagné une minute euh, aujourd'hui. Mais sauf que demain quand il y aura la croissance encore plus que ce qu'elle est aujourd'hui bah, ces minutes vont se démultiplier en plusieurs minutes et de temps de gagner donc c'est top ta vie de maman là avec cette création d'entreprise quand on crée une boîte on est aussi un peu tout feu tout flamme on a envie que ça déchire tac tac en plus j'imagine que en discutant un peu avec toi genre t'as pas dû y aller en mode euh, en mode <rire> en mode tranquille non, quoi tu vois. sur le champignon ouais c'est clair à, à quoi ressemble un peu ta vie là depuis mmh. euh, depuis six mois
0: Je commence tard le matin. Je commence quand même plus tard, parce que comme ça, je lève mon fils et je passe vraiment ce moment. Je finis tard, mais je commence, euh, je commence assez tard. Et franchement, je vais au bureau, je fais mes rendez-vous et, et en fait, j'ai mon calendrier. Et dès que j'ai un rendez-vous à faire avec, alors tous les clients ont bien sûr accès à mon calendrier. Ils choisissent le rendez-vous qui arrange. Euh, tu vois, ça, c'était une erreur de ma part, mais je l'avais pas fait avant. Tu imagines le temps que tu perds, ah oui, mais je ne suis pas dispo à telle date, mais ah tu dispo à telle date bah et tout. Horrible, horrible. Et c'était une erreur de ma part, totalement, ah tu vois. Mon quotidien, c'est d'échanger avec mes clients. Je vais avoir une période où je vais faire de la compta à Donc, j'aimerais en fait, le but, si tu veux, pour être transparente avec toi, c'est quand les process quand je sens que les process du cabinet sont vraiment bons, euh, j'aimerais prendre un minima des alternants derrière, je pense, pour la prochaine saison des alternants. Mais il faut que je puisse leur proposer un bon produit. Tu vois une, une belle expérience comptable, un peu comme à des clients finalement. Tu mais dois faire clair. comme ça avec tes collabs. Euh, je demande beaucoup d'engagement, mais je dois de, beaucoup en donner. Donc euh, l'idée c'est une partie où je fais beaucoup de compta, tu vois, en début de mois pour la mise à jour des dossiers. Je regarde un peu ce que ça dit. Je passe par euh, les logiciels, etc. Là c'est à jour. Après euh, je passe sur le conseil. Euh, je me dis ok, bah, j'ai mes rendez-vous de conseil de clients. Il y a aussi une partie juridique mmh. et il y a les missions financières. Qui tombent euh, de présentation, euh, de reporting pour ceux qu'on accompagne financièrement.
1: À date, euh, euh, comment tu vois la période fiscale à venir, tu vois
0: euh, Comment je vois la période fiscale à venir Je pense qu'elle sera pas aussi facile que la prochaine. <rire> ok. <rire> euh, voilà. En fait, j'ai été obligée de mettre, euh, tu vois, mettre en premier lieu mes clients parce que je changeais de cabinet, je crée un nouveau truc, j'ai des gens qui m'ont suivi, qui me font confiance, qui me rejoignent. Et donc là, on a pour objectif de mi-novembre à décembre, énorme revue des dossiers. Et surtout, moi, j'ai un vrai sujet, c'est que j'aime bien prendre des rendez-vous avec mes clients. Alors, je le fais souvent à mi-année, tu vois, sur juin-juillet, parce qu'après la guerre, le bilan, c'est mignon, mais, euh, mais c'est fini. Ouais, c'est clair. Donc, euh, et, et donc, je le fais sur juin-juillet, je le fais aussi beaucoup sur décembre. On fait des rendez-vous sur une compta à jour, etc., je la vois euh, moins, moins simple qu'elle pourrait l'être dans l'avenir, mais quand même plus simple qu'elle n'était euh, grâce, au, grâce aux outils en fait qu'on qu utilise. Tu vois, un, un Time, un Penny Lane, euh, c'est de, de super outils si tu les paramètres correctement pour gérer ta compte
1: Oui, c'est clair, ça change, ça change quand même la vie de, de ceux qui font la prod. Et puis pour celui aussi qui transmet les documents, si on le fait bien, euh, on peut aussi ouais. faciliter le, le job de ouais. la personne en face. et Franchement, c'est top. Quoi. Ou un
0: compte en banque en ligne, ouais, Conto, ils font des super trucs. Donc euh, voilà, pas mal, mais ce sera mieux.
1: Laura, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Ok. Euh, C'était un vrai plaisir pour moi euh, d'échanger avec toi. Parfait, euh, Je vais avoir quelques questions à te poser pour, pour clôturer. C'est quoi un peu ton, ton rêve euh, à venir avec euh, ce, ce cabinet Est-ce que tu as une vision Est-ce que tu sais exactement quel est ton plan, en tout cas mm. imagé
0: Alors, j'ai un plan à trois ans. Ok. Euh, j'ai un plan à trois ans, déjà donc je t'ai dit embaucher des alternants sur la prochaine saison et à un moment embaucher quelqu'un de très senior qui me réviserait les dossiers parce qu'en termes de nombre j'aurais besoin d'une aide sur l'expertise et comme je t'ai dit bah, je suis la seule expert comptable ça c'est que, euh, mmh. que entre mes mains et ma vision c'est vraiment faire moins de compta et plus de conseils et c'est ça le rêve, c'est qu'un moment le rêve c'est que la compta se fasse toute seule c'est l'objectif, tu vois, c'est l'utopie. C'est que ça, ça puisse se faire, c'est que les points en suspens se fassent tout seuls, c'est que se ce soit envoyé tout seul c'est qu'on ait un maximum de connecteurs marchands qui aillent directement récupérer les factures. Euh, c'est un boulot monstre, mmh. mais c'est que la compta puisse finir par se faire toute seule, comme ça, tout mon temps est créateur de valeur. Ou managerial.
1: Est-ce que la vie t'a apprise quelque chose mmh. et que t'as assez peu partagé mmh. dans ton entourage que tu pourrais partager aux auditeurs du podcast
0: c'est être soi-même, euh, mais je te le dis pas euh, oh, <rire> comme quelqu'un a... qui a fumé, tu vois, <rire> euh, je, te, je te dis vraiment, en fait, s'il y a quelque chose que j'ai réalisé, c'est qu'à essayer d'être ce que les autres sont ou de faire comme eux, en fait, euh, on est mauvais, on est très bon dans l'exercice d'être soi-même, je pense, et le meilleur objectif, c'est d'être la meilleure version de soi-même, tu vois, avec ses qualités... Euh, avec ces axes d'amélioration qu'on connaît, et donc comme on les anticipe, on les connaît. Mais essayer de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est pas terrible. Euh, moi, euh, euh, voilà, c'est anecdotique, mais je ne me déplace qu'en trottinette. Bah, au début, j'étais gênée d'aller chez les clients en trottinette, j'avais peur qu'ils me jugent, etc. Euh, maintenant, je les appelle par correction, pour savoir si ça ne les dérange pas que je dépose quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est de la correction, tu vois. Mmh. Mais pas d'être jugé. Et si la personne, ça la dérange ou si je ressens un malaise, je ne demande même pas et je ne le fais pas. Mais ce n'est pas la peur du jugement ou ce n'est pas la peur. Tu vois, tu pas un imposteur. Ouais, euh, tu seras toujours meilleur en étant toi-même qu'en essayant d'être quelqu'un d'autre. Et franchement, ça a été ma, ma grande leçon. Donc, euh, si je peux la partager.
1: Mille merci, en tout cas, Laura, d'avoir fait l'honneur le, 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 d'être ici. Si les gens veulent te retrouver, eh bien, je mettrai... Euh ton profil LinkedIn. Voilà, c'est très Berich, bien. C'est très bien. Pour qu'ils puissent voir ce que tu fais et pourquoi pas, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, eh bien, qu'ils puissent aussi te contacter.
0: Vous êtes les bienvenus.
1: Super. Merci pour tout, Laura.
0: Merci, merci à toi, merci de m'avoir reçu.
1: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du podcast Les Guides des chiffres. Si vous l'avez kiffé, eh bien n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec les likes, les partages, les machins, tout ce que tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura plu. Comme moi, ça m'a plu, eh bien, de pouvoir l'enregistrer. Je vous souhaite une belle continuation, belle soirée, belle après-midi, belle matinée, belle nuit, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode ciao merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant si vous êtes arrivé ici n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les geeks des chiffres deux manières de le faire la plateforme en ligne les geeks des chiffres où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance. Ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions du no, qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, eh n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.